0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Leitura Leitura, reflexão e ação aqui no podcast ASL. Aprimore sua liderança. Hoje, a leitura que nós iremos fazer juntos é de um trecho de um livro muito especial, um livro que eu gosto muito, que provoca muito e que foi escrito por um cara que, além de ser um mentor para mim, um cara que eu admiro, um cara que eu estudo e que eu aprendo muito, com quem eu aprendo muito, é também hoje um amigo. A gente teve a oportunidade de se conectar por meio das redes sociais. Eu comecei a citar algumas frases do trabalho dele. Ele curtiu, entrou em contato. A gente trocou ideia. Eu tive acesso a todos os livros dele. Li todos os livros dele. E esse aqui, com certeza, é um livro muito especial. Um livro que vai fazer você pensar muito a respeito de o que é que vale a pena na vida. A gente ouve tanta coisa a respeito de alta performance de sucesso, de desenvolvimento pessoal, de propósito. E aí que vem a questão, aí, o que, que faz sentido para mim? Será que eu tenho que chegar lá? Será que eu tenho que viver essa vida que todo mundo me impõe praticamente? Será que existe uma vida ideal? O título do livro é Não me iluda, até onde são reais as promessas da autoajuda e da vida perfeitamente idealizada. Foi publicado pela Editora Integrale, os meus amigos... André e Luciana, fundada pelo saudoso mestre Samitiba. Fica aqui um grande abraço para vocês da Integrar e pelo apoio, pela parceria de sempre. Vamos lá. Capítulo 13. O título do capítulo é o seguinte, dê sempre o seu melhor. E aí tem uma interrogação assim entre parênteses já sugerindo, peraí, será que é isso mesmo? E começa assim, sempre abra um artigo de coaching com aqueles títulos como seu sucesso só depende de você. E logo nas primeiras linhas me deparo com uma espécie de jargão. Principalmente no mercado de trabalho. Dê sempre o seu melhor. Que cansaço. Já me canso só de ler. Vou ali pegar um chá e já volto. Tá bom, voltei. Essa frase me traz algumas reflexões. Como sei qual é o meu melhor? Quem será o julgador disso? Isso terá fim algum dia? É possível chegar a... Um lugar com essa convicção de que não havia uma forma melhor que eu pudesse fazer sempre, neste caso, é sempre mesmo? Eu sou a única pessoa que de vez em quando faz algumas coisas meia boca? Sou um extraterrestre por ter dias de preguiça? Não me iluda, não é possível dar o meu melhor o tempo todo. Prefiro pensar quais assuntos e áreas da minha vida, no tempo presente, precisam da minha dedicação intensa em termos de qualidade. O que neste momento necessita da busca pelo meu melhor? Onde eu realmente preciso colocar energia para ser o melhor possível? Essas perguntas me conectam com o meu mundo e não com esse mundo idealizado de pessoas com alta performance o tempo todo. No meu primeiro livro, Encantador de Pessoas, 2013, escrevi sobre a necessidade de agirmos em prol dos nossos objetivos e obviamente continuo acreditando que é na ação que a vida se transforma. Mas foi no meu segundo livro, A Sombra da Cerejeira, 2015, que também me dediquei a convidar as pessoas a darem pausas. Não temos condição de estar a, em alta performance o tempo todo. É utópico e acaba causando um sentimento de culpa toda vez que estamos com preguiça, cansados ou simplesmente desejando andar mais devagar. De forma geral, temos a ideia de descansar para compensar os desgastes causados por uma rotina intensa de trabalho. É comum escutarmos algo como Estou exausto e precisando de férias. A pausa, o descanso e a desaceleração também podem ser usados como uma forma preventiva. Provocar um momento de parar como forma de nos mantermos empolgados e com energia. Outro aspecto importante do Dê sempre o seu melhor é que, eventualmente, esse conceito pode entrar em conflito com a ideia de que é permitido errar, como foi abordado no capítulo anterior. Visto que dar o melhor, a princípio, tem relação com o fazer da forma correta. Eu fui um péssimo aluno na escola. Matemática e física eram as disciplinas que eu mais odiava. Aplicar o objetivo de dar sempre o meu melhor nessas matérias nunca fez sentido para mim. Eu apenas queria passar de ano. Bastava tirar sete e estava tudo certo. Eu não precisava dar o meu melhor, pois meu interesse de vida não correspondia aos assuntos ligados à física ou à matemática. Passaram os anos e vi que continuaram aparecendo muitas outras físicas e matemáticas na minha vida. Muitas vezes eu apenas queria cumprir com o necessário. Não precisava de tanta dedicação. Descobri que em certas áreas podemos buscar suficientemente, podemos buscar ser suficientemente bons. O ótimo eu prefiro deixar para os assuntos que me encantam e que realmente me movem para uma vida melhor. Outro fator presente Nessa busca por ser sempre o melhor É a cobrança sobre o valor De fazer algo de forma espontânea Temos o hábito De cobrarmos dos outros E determinada atitude ocorra espontaneamente É comum existir a crítica Que se não for espontâneo, não tem valor Mas isso é novamente uma ilusão A espontaneidade É o fim do processo de aprendizado E não o início Só conseguimos agir espontaneamente Com aquilo que já aprendemos Lembra a primeira vez que você foi dirigir um carro ou andar de bicicleta? Tensão e ansiedade, certo? No carro existe a fantasia de que não conseguiremos fazê-lo andar. Temos os dois olhos e são três espelhos. Duas pernas mais três pedais. Embreagem em uma intensidade, freio em outra, acelerador em outra. Preferimos não ligar o som e não falar com ninguém. Já na bicicleta existe aquela tensão de que não conseguiremos nos equilibrar. É preciso encontrar o ponto de equilíbrio e ainda sincronizar com os pedais e guidão. O pensamento é de que iremos cair ou então que não conseguiremos parar e colocar os pés no chão. Em ambos os casos, imagine que alguém chegasse para você e sugerisse que você precisa entrar no carro ou subir na bicicleta e sair a andar de forma espontânea. Impossível. Não existe essa possibilidade antes de aprender. E para aprender, é necessário treino. Aliás, muito treino. Aqui o Gabriel continua, ele vai falando aqui, ele cita no final, dizendo que é o treino que nos leva ao aperfeiçoamento, o aperfeiçoamento que nos leva à segurança e a segurança que nos leva ao hábito. E é o hábito que nos leva à espontaneidade. Então aqui ele fala um pouco sobre essa questão da cobrança de sempre ser o melhor, fazer o melhor, mas se você for parar para pensar, é impossível. É claro que a busca pela excelência, pela alta performance, é o que nos torna excelente. A perfeição não existe. O que vai fazer com que você seja excelente naquilo que você faz é a busca pela perfeição. Mas se você também não se permite dar pausas, se você não se permite o descanso, se você não se, se, você não se percebe e não procura enxergar e entender como é que está o seu nível de energia, como é que está a sua saúde como estão as suas emoções. Tudo isso é muito importante também para que você consiga ter bons resultados e, principalmente, satisfação pessoal e profissional em vários sentidos, não só no sentido financeiro, por exemplo, é, de uma forma sustentável e consistente. Para que a gente possa crescer na vida, não basta apenas um só tipo de resultado ou um só indicador. É preciso que a gente cresça em vários aspectos e, principalmente, quando a gente para para pensar naquilo que realmente importa, a gente percebe que, na maioria das vezes, são coisas que não têm preço. Estas são as coisas que têm mais valor. A nossa saúde, em primeiro lugar, nossa família e depois o nosso trabalho. Muitas vezes a gente acaba invertendo a ordem dessa tríade, colocando a família em primeiro lugar, a saúde em segundo e o trabalho em terceiro, ou normalmente o que acontece sempre, o trabalho em primeiro lugar depois, eventualmente, a família, e aí, por último, a saúde. E aí a gente acaba se perdendo, e a gente acaba se cobrando de forma utópica, como o Gabriel colocou aqui. Será que é possível ser sempre o melhor? Eu acredito que não, e essa reflexão nos faz também pensar a respeito disso. Vamos aproveitar essa leitura e parar para pensar o que é que vale a pena mesmo. Né? O que é que vale a pena em relação àquilo que as pessoas nos cobram? E será que nós estamos nos cobrando de uma forma inteligente? Quando eu digo inteligente, não digo só sobre o seu ponto de vista, mas também pelo ponto de vista dos outros, que é o que normalmente a gente leva em consideração. Quando a gente olha mais para dentro da gente, para aquilo que realmente tem valor, para aquilo que é mais importante, buscando o essencial, se a gente fizer uma grande análise profunda a respeito disso, a gente começa a perceber que grande parte do uso do nosso tempo Do nosso estresse Do gasto de energia, de preocupação Não necessariamente está focado naquilo que é mais importante E sim naquilo que as pessoas dizem pra gente Que é mais importante Se você não tem uma agenda Se você não tem prioridade Você vira a agenda dos outros Os outros fazem de você Um instrumento, uma ferramenta para a prioridade deles E é isso que a gente precisa cuidar cuidar para que a gente não se cobre de algo que não importa. E sim buscar a verdadeira felicidade, sempre com coerência, óbvio, né? A gente não pode querer ser tonto, né? Ser feliz a qualquer custo, né? Ah, tô, meu teto tá caindo, eu tô com as contas todas destruídas, é, as pessoas não gostam de mim, mas eu sou feliz. Não, espera aí. A gente tem que buscar coerência, né? Mas tudo que a gente faz tem um preço e geralmente o preço que a gente paga quando a gente não pensa realmente naquilo que importa acaba sendo muito alto e a longo prazo até mesmo prejudicial então para para pensar em tudo isso faz uma reflexão e parte para ação procura mudar aquilo que é necessário a vida é uma eterna mudança para que a gente possa viver é preciso mudar sempre se transformar buscar melhorar seus hábitos e tudo isso é importante para que você possa evoluir cada vez mais e contribuir cada vez mais. Não tem nada melhor na vida do que crescer e contribuir, né? Ajudar as pessoas, fazer tudo, perceber que tudo aquilo que você faz ajuda, faz a diferença. Isso tudo é muito importante. Então, fica aí essa reflexão e a gente se vê, então, num próximo episódio do Leituração. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!